0: Hello， 大家好，欢迎收听《有虫聊美职》第四集。我是主持人 Chris 有成业，在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、场边花絮、球员交易等小故事，希望提供给热爱棒球的你，更加认识美国职棒，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。首先，先跟大家致歉一下，最近几个礼拜都没有更新，因为我当初在设定十天一集，就是怕这种紧急的状况发生。如果我时间允许的话，呃，我自己是希望说能够一个礼拜一集是最刚好的，不然错过比赛太多个礼拜，其实呃时事也很容易会跟不上。那最近因为自己的事业体碰到员工有离职的啊，或有一些状况的发生，所以真的忙碌到连睡觉的时间都不太够，再请各位听众朋友体谅一下的。那接下来先介绍一下上次未说完的有虫事业体。其实呢，呃，我自己在经营的一间餐厅是叫做“有虫咬物文创餐屋”，是位于宜兰的东山。那平常我的工作就是负责经营这间餐厅，这间餐厅也是我呃自己回乡来返乡来创的事业，是主要是卖火锅跟套餐的。那我们还有其他的事业叫做“有虫咬木”，这个是做快木家具的；还有叫“有虫咬屋”，这个也是做民宿的。欢迎有兴趣的听众朋友们都可以上网搜寻一下，甚至有空可以来有从实际的来走走哦。今天第一个话题，想要跟大家聊聊的是今年的美联东区。先前谈过少了三个 B 的红袜队，原本预期会打出的战绩会非常的低迷，结果却逆势打出一个大惊喜。呃，能想得出来说，一个月前你能够预测得到说，现在每年东区的第一名是红袜队，而且红袜队目前是呃全大联盟的第二名，仅次于道奇队而已哦。然后呃，皇家队呃也是分区的第一名，还有红人队。如果一个月前有人可以想得到开季之后会长这个样子的吗？那当然，呃，球季才刚开始，没有多久而已啦。这个都是一个小小的样本，但棒球也不就是这样子才有趣吗？对，所以有在玩 Fantasy Baseball k t 的朋友们可能会觉得心脏要非常的大颗才行。那首先今天想跟大家聊聊的是美联东区的部分，红袜队他们在开季先打出了一个三连败之后，拉出了一波九连胜的夹击。那这个也是史上第一支球队可以在开季先经历了三连败之后拉出九连胜的记录，这个真的完全跌破大家的眼镜。那截至在录录音的当下。他们目前其实真的战绩是全大联盟第二而已，仅次于宇宙的盗七队。那有人知道洋基队呃开季到现在他们的战绩是怎么样吗？其实我想应该没有什么人能够预测得到。截至4月21号为止，目前洋基队是全大联盟战绩倒数第三名，他自己赢过了亚历山那响尾蛇跟科罗拉多 Rocky 这样子而已，非常非常的惨。那虽然最近几天洋基队在战绩上有一些反弹，他们在对于印第安人的比赛也打出了不错的成绩，看来投打都有复苏的状况。那也希望他们可以继续维持他们的竞争力，不然再这样子下去，虽然时间还有点早，但如果再这样下去，可能就会慢慢的带到了季后赛会不会能打进的问题了哦。好，那洋基队在经历了被光芒队横扫的三战之后，经历了一个五连败的战绩。在美联东区单独的垫底，这也创下了洋基队自从1997年以来，基本上是二十几年以来队史开季最差的成绩。他们很大的问题是在他们的打击，他们团队打击率开季到目前为止竟然只有两成出头而已哦，整个美联只有赢过印第安人队，强打率只有三成四六，更是全大联盟的垫底。那我想在开季之前，真的没有人可以预料到洋基队。会打出这样子的成绩，甚至在开机之前，大家很多人都预测说，专家还有一般的球迷都预测说，今年的世界大赛可能就是洋基队跟道奇队来一决胜负。结果没想到一开机，道奇拼命的往前冲，反而是洋基现在一蹶不振的感觉。那现在虽然只是打了将近呃十分之一的比赛，那如果现在就开始担心洋基队的攻击火力的话，我个人是认为还稍微有一点点太早，因为。这个问题是开始于哪里呢？后来稍微的仔细去探讨一下，是发现说，一开始最一开始的原因是 Luke Voight， 他因为他的膝盖伤势去动手术的时候，洋基队的内野跟先发打序就发生了骨牌的效应。当他去动了手术之后，一的位置就由 J. Bruce 接下，但他打出的成绩真的是也是很不 OK。他打了34个打数，只打出了一成一八的打击率，基本上完全就是一个自杀棒，跟他巅峰时期的表现完全是不一样的。而后呢，他就被冰在他的板凳上了。那随后不久就传出他正式要在大联盟宣布退休，从大联盟的赛场上正式的退下来。那对于洋基队来说 ，J. Bruce 的隐退，一垒的空缺后来就由呃 l a m i r e z 来接下。而原本恶垒的空缺就由刚交易来的呃奥多尔来占。那本来看到这样子的调度，我想说，嗯， l m a 梅 u 这部分应该是不太需要去担心他攻守两端的表现。而新交易来的奥多尔，其实我还蛮看好他在洋基队会有好表现的。虽然他常年我们对他的印象就是 three two outcome， 不是三振就是全力打或者保送。那他常年一直都有挥空率过高。打击率过低的 contact 率过低的一个这个问题，而且很喜欢挥大棒。那他来到洋基队之后，我对他第一个印象是他把胡子都剃完的时候，我还想说：“哎、欸，这位老兄你是谁？”完全认不出来。对，但他来到洋基队的球场之后，虽然他爱挥大棒，可是因为洋基队是一个球场是一个友善左打者的一个呃右外野的全力打墙，所以相信多多少少可以带给他一些帮助，但也很可惜。他来到洋基队之后，他至今打出的成绩也算是非常的低迷。在他前七场的初赛，只打出了一乘二五的打击率，而且不止在塔级端的部分，他连在他的手背的方面，他连呃上周在对光芒队的比赛的时候，单场竟然就发生了两次离谱的失误。我觉得打击的部分会有高低潮，可是手背上的话，如果起伏这么大，这个真的不太能让人家去接受的。然后像是阵中几位备受期待的炮手，像是 Glover Torrez， 他到现在哦，居然连今年赛季的第一支拳打都还没打出来，而且只有一分大点而已。还有像是 Stanton、Aaron Hicks， 还有 Clint Fraser， 他们四个人的打击率全部都还在一成多徘徊，惨到一个几乎每个人上场都是自杀棒的困境。那当然打成这个样子，战绩差也是变成理所当然的。虽然最近法官 j u 有回温的趋势，但终究赢球不能单靠一两个人的表现而已。可是，如果要输球的话，却只是因为一个人没做好就可以输掉一场球赛。但这几天看下来 ，Stanton 还有一一一,一场对印第安人队有双响炮的表现 ，Hicks 也有谷底反弹的迹象，所以后后续洋基队的状况，我们可以再持续的观察。那像 Stanton 的部分，我们稍微深入一点来说，在。常年这样子看 Stanton 下来，他今年一样也是那个常年不变的那个 Stanton。这句话并没有一个褒或贬啊，因为他就是一个只要他的状况一火烫起来，什么球来他都轰得出去，什么球来他都可以扛出墙外。而今年他也有好几颗球的击球出数都超过了110十迈，这代表说他的 power 啊等等是没有什么问题的。但除此之外，大部分的时间都是。绝大多数的投手，他们的策略都是一样的，就是 fastball in， breaking ball outside， 都是快速球塞内角，让他的挥棒来不及跟上，最后再搭配呃外角的偏离的变化球，像是滑球、曲球、卡特球等等的这些变化球种，基本上要解决它就相当的容易了。这一点大家也可以呃稍微观察一下，这是非常基本的一个配球的模式，尤其是对于呃 Stanton 这种呃已经慢慢变成接近盲炮等级的炮手来说，对早年陈金峰也有这样子的问题，只要被呃取得球速领先之后，呃他们这些强打者为了保护他们内角的攻有效攻击区域，他们大部分会站的离本垒板稍微远一点点，这样子内角球来的时候他们会比较好攻击。但相对的，嗯、呃，有舍必有得。他们对于外角的一些偏离本垒板的好球带的那些变化球，就会比较不容易去挥击，或者是进行有效的攻击。所以很长就是一个挥棒落空，外角变化球的三振。好，那碎碎念完打线之后，其实这样子打线能产出的效益，当然就很差。以今年的这个打线来看，而且目前为止，他们平均的得分居然只有 3.6 分而已，而且还。拿出了全大联盟最多的双杀打，这样子的表现，基本上一上垒就可以期待下一棒会打双杀打了，根本连分数都很难打回来。那你如果要避免这种双杀打的出现，就要靠全垒打。但洋基队今年的全垒打火力，长城炮火又出不来，所以当然开机的表现战绩就会这么的低迷。那打线如果打不回来分数，即使投手有再好的表现，都很难苦撑到赢下这场比赛。举个例子。洋基队对上光芒队的时候，他们战绩真的是差到一个不行，你知道吗？他最近洋基队面对光芒队最近的23场比赛，洋基队在以往，哎，我们如果早些年在呃光芒队还是叫做魔鬼鱼的时候，洋基队那时候基本上就是打趴魔鬼鱼的，胜率都是高达7成甚至8成以上，十场会赢7场到8场。可是大家知道吗？最近洋基队对上光芒队23场比赛，洋基队居然输掉了其中的18场，哇，只赢了其中的5场，这个呵呵 ，5 胜18败的战绩，如果放在10年前或十几年前，大家可能会觉得这个是颠倒过来，应该是洋基队要赢18场， 1 8胜五败比较合理才对啊。所以啊，这个数据是当然是包括呃去年的季后赛在内，那。这一两年下来，洋基队基本上看到光芒就处于一个转角的状态。所以，如果洋基想要重重新拿回美联东区的的冠军，他们必须要快点克服这个死穴，不然哦，你碰到同区的对手都打不赢的话，场次又会是面对到最多的，那根本就不用谈季后赛了。所以，洋基队目前其实他除了打线的火力问题之外，投手的深度其实也蛮令人堪忧的。只有一个王牌投手叫做 Gary Cole， 他可以依靠，但在 Gary Cole 之后，似乎就没有可靠的投手可以撑起来中后段的轮值。虽然这几位投手他们都有以前的时机，可是像是呃今年才过来的 Corey k r u b e r 还有啊、呃、Jameson t a i l o n 这两位投手，他们两个在过去都是有累积呃一一定的成绩在的，但他们都是在今年刚转到洋基队。你还是要给这两位投手一点的时间去调整回来，毕竟他们修了非常久没有出赛，而且毕竟是受过伤才刚回来，更需要慢慢的来。所以他们两位哦，在前两年几乎是没有在大联盟有出赛记录的，所以风险一定是很高的。这有一点像是开福袋的概念呐、啊。所以在 Gary Cole 之后，只有 Jordan。Montgomery 他的表现是比较没有问题而已，他目前的防御率是 3.27 而已，算是相当的有益。那所以说现在呢，只能寄望说这几位的先发投手，该撑住的要赶快撑住，该回要找回感觉的要赶快找回来感觉。那直到季中，其实洋基队还有一位强力的先发投手会回归，他就是 Louis Severino， 他在经历了 Tommy John 手术之后，预计会在今年的球季中回归到球队的轮子当中。那他刚动完 T J T J 手术，嗯，虽然现在 T J 手术是非常非常的普及了，但你也是要去考虑到说，这毕竟是一个大手术，他回来能够在短时间内可以产出有效的贡献嘛？我觉得这也是呃，大家可以值得去关注的点。而去年的全垒打王 Luke Voight， 前面有提到他，他跑去动刀了，那他也预计会在5月中会回到球队。那从这里就可以看得出来说，呃，有时候职业球赛在竞争啊，有时候真的只差在一名的选手，一个选手的正常的发挥与否，那个股牌效益通常会是非常非常可怕的。你看，就因为一个 Look Boy 他受伤 ，J. Bruce 顶不上，导致他就宣布退休，然后交易来的 Old Door， 把 DJ Lamensu 移到一雷。所以这个整个骨牌效应是非常非常可怕的。所以如果你的板凳深度不够的时候，整个球队要支撑起来就会非常的困难。这个即便是总教练有神调度什么的，我觉得都难以回天呐、啊。因为选手的表现的稳定度才是对于球赛贡献度会是最大的。那再来看看管理阶层的部分，我认为说如果洋基队今年要走得更远，甚至以打进季后赛为目标，呃，其实洋基队。打进季后赛对他们来说应该是每年每年最大的目标。反正没有打进季后赛，应该很难去说服这些呃比较难搞、标准比较高的纽约客吧？对。但你如果要以打进季后赛为目标，以今年的状况来看，我觉得势必要透过一些交易来补强一些洞，因为板凳的深度，不管是投手或打者，这个洞真的有点大，深度真的有一点不足。那在 cashman 的部分，我想他一定有要想过去做一些很积极的补强，但凡事都有一个 but， 但有一个相当大的前提，就是说如果上面的管理阶层他们还是以不超过今年的那个呃、uh, tax threshold， 就是说那个豪华税的税限为基本原则的话，那你如果要去进行交易等等的操作，就会变得更困难许多。简言之呢，我觉得未来对杨基来说真的是困难重重。但球赛不就是这样子才好看吗？对吧？所以从杨基最近开季的状况就可以看得出，这几年杨基的特色就是这样子：他们靠强大的火力来做掩护，然后火力产出的最大化，就靠轰，我就把你轰垮了，直接把对手给碾压过去。可是当这个火力一旦消失的时候，整个问题的严重性就会被凸显出来，弱点也会被放大检视。所以也希望洋基队能够在这一连串的挫败当中，火力赶快复苏，然后呃上层可以去做一些补强的动作，把自己的深度给补足。虽然现在只是一开始而已，但如果说你再持续这样子连败下去的话，我觉得是会把自己的路越走越窄的哦。<音樂>再来这个话题，想谈谈的是最近呃前阵子有一个很激励人心的一件事情，这个可能没有吸引到太多台湾球迷的关注，但对我来说，我觉得我个人蛮喜欢看到这种激励人心的故事，所以还是选择把它 highlight 出来跟大家做分享。这个故事呢，它是在4月18号的时候，嗯，亚特兰大勇士队在对上芝加哥小熊的比赛，一位叫做 s e a n Kozma Junior 这一位选手，他在五局代打上场。随后击出双杀打脆退,退场，看起来没有什么特别的。但各位知道吗？距离这位 c a s m a Junior 他上次在大联盟出赛，居然已经是2008年9月24号的比赛了相隔了12年又206天。What a period！ 说到这里，你真的不得不佩服他的毅力。基本上这个时间点，嗯、呃。早就应该在低于12年，可能35年，如果拼不上大联盟，很多球员就会选择转战别的地方，甚至是选择转战别的职业了。呃，很少人像他一样可以撑到12年，然后就是为了要在一员上大联盟的一个梦想。那今年39岁的他，其实是在2004年，他第五轮被教师队给选进来的哦。跟大家分享一下，他的同期里面，而且在他前面被选手的里面有 Houston Street， 呃，那位、個、前。终结者，还有 Dustin Pedroia。那在他后面被选走的选手有 Ben r o b r i s t 还有 Dexter Fowler。对，然后在他2008年完成大联盟初登板之后，就在那之后，然后就没有然后了，就再也没有接到上大联盟的那一通电话了。而他也是这72年以来两场在大联盟初赛相隔最久的一位选手。讲到这边，其实也有另外一位台湾选手。他相隔了八年，又回到大联盟去出赛。对，大家可能知道我在说谁，没有错，就是曹景辉。他相隔八年再回到大联盟，也是有排进记录里面的哦。如果我们以1980年以后的记录，第一第一名就是今天的主角 c a s m a Junior， 他的12年，而曹景辉相隔八年再度回到大联盟，他是并列在第六名的哦。那为什么都已经相隔这么多年了，他还可以在今年回到大联盟呢？其实就是因为他，他在今年其实有受邀参与大联盟的春训比赛，打出了4成0 9的打击率。虽然没有成功挤进开季的大联盟名单，但就在 RZ e l v i s 他呃被触身球打伤之后，进入了伤兵名单，勇士队选择把他给拉上来大联盟，因为他几乎是每一个位置都可以守的一个球员。他的生涯当中，除了捕手之外，其他所有的位置他都站过了。但就在他代打打出了那个双杀打之后，他待了两场，又被下放回小联盟了。我想勇士队的做法可能也是让他呃一员这个梦想吧，把这个记录来完成。我觉得说不定那个打席就会是他大联盟生涯的最后一个打席，他也有可能在不久之后就正式宣布退休。我觉得勇士队这个做法有一点点是成人之美的感觉，这个成分是一定是有的。而大家知道吗？他上次。2 0 0八年在大联盟初赛的时候，当天的先发名单有谁呢？我随便念个几个给大家听。呃，教师队这边有 Will、uh, Venable， 还有 Brian Giles， 还有 Adrian Gonzalez， 还有 Chase h a d l e y e d g a r Gonzalez， 还有 Nick h a n d l e y 对这几位。那在道奇队的部分有 Matt Kemp，Russell Martin，Many Ramirez，Andrew Easier，Norma Garcia p e r a c a s e Blake。还有 Andrew b a r o v a 哇，这位那个前新人王，对他，但他消失的很快。那先发投手是 Chad Beadsley， e n 哇，听到这边，我觉得哇，自己的年轻的时光的那个回忆全部都回来了。Many Ramirez 在这一年还在道奇队哦，你就知道说这是多久以前的事情了。而当天两队球员总共有34位，至今12年过去了。这34个里面，只有剩下两位是目前还待在大联盟的。一位是 Wade LeBlanc， 他当年跟 Casmar 一样，他在第一年被升上大联盟，而他今年则是在巴尔的摩精英队当后援投手。另外为大家比较耳熟能详一点是 Matt Kemp， 他当年是在道奇队，而他也在稍早已经宣布说，今年是他的最后一个球季了。对，但我在做这一集的资料之前，我一直以为他已经退休了，或者是已经被联盟给呃自由市场给淘汰掉了。对，那请问一下，有人知道他今年 Camps 在哪一队吗？我也是在收集的时候才看到他说，哦，原来他今年是在 Colorado Rocky。对，而且传闻最近听到的新闻是，他会有可能代表美国队去打东京奥运哦。这位当年大杀四方的全明星，而且他在2011年。还差一支全垒打就可以达到 forty forty， 也就是4十支全垒打跟4十次盗垒的成功。那一年他的 OPS plus 达到了呃一百七真是一个吓死人的数字。另外，在这12年当中，是可以发生很多事情的，不管是球赛的也好 ，MLB 赛季也好，或者是我们的人生也好。这12年当中，你可以回想一下，在你人生的前12年，你到底做了什么事情？你做了多少事情？而 Casma Junior 他就是。苦苦的蹲在小联盟，就等待一员上到大联盟的这个感觉。他说，即便只有一天也好。还有很多球员，他们在 Casma Junior 他的这个两场的间隔比赛当中，他们已经开始了他们的大联盟生涯，也结束了他们的大联盟生涯。而这其中还不乏一些名将，像是 Brian 啊 Dozier， 还有 Doug Fister，Neil Walker，Matt w i a t e r s a u s t i n Jackson，Matt Latos。Chris Tillman、Mark t r u m b u l l 这些球员，上述这些念的这些球员，他们都在过去十二年当中完成了他们大联盟的初登板，并且也结束了他们的大联盟生涯。哇，你看这样子一对比下来，你就会发现这个时间真的相隔的有一点久。<笑>上述这几位，我知道，呃，像 Brian Dozier 他已经退休 ，Doug Fister 还有 New Walker， 可是，哇，但我还真的不知道 Matt Wieters 还有 Austin Jackson。还有 Mark t r u m b u l l 我还真不知道这几位球员真的已经退休了。对，那2008年的时候，我们举个例子好，好像 Mike Trout， 他当当时还在读高中 ；Freddie Freeman， 他那一年才刚开始他的大联盟第一个完整球季；还有今年也是打得相当好的老来俏 n e l s o n Cruz， 他在2008年也是刚被游击兵升上大联盟而已。那并且在这个区间当中。勇士队哦，在这十二年当中，完成了大联盟的 debut， 也就是初登板的人数，已经超过了三百个人了哦。而接下来想要跟大家分享一些大联盟消息，先前提过的亚迪尔莫里纳。他在四月中的时候，主场对上华盛顿国民队的比赛里面，他完成了他个人生涯第两千场的蹲补工作。这个数字其实是相当的可怕，你可以自己做一些简单的数学算算看。一个球季有一百六十二场比赛，如果以他每一季都全勤的话，这是一个高标哦。也是需要十二年半的时间才有办法达成，而且这是要扣除一些伤病的问题，或者是你缺席啊，或做指定打击，或担任一雷手，全部都扣掉，你还是得要做十二年半的时间才有办法蹲到两千场，再加上捕手这个位置，它相对它的负担是很大的，除了自己的打击成绩之外，基本上捕手就是场上的指挥官，负责守备站位的指挥，帮投手配球，更重要的是要解读场上的状况。所以我们常在说，场上守备大家都是面对本垒板在守备，全场只有一个捕手一个人，他是面对其余所有人的，所以这边就能够显现出捕手的责任是相当大的，而且他的危险性也是很高的，动不动就被界外球打到啊，会被或者被那个挥棒的 follow 数给 K 到啊，或者是挡挖地瓜等等被伤到很多很多，非常的多。那最后还可能会发生一些本垒的冲撞，这部分就更不用说了。虽然最近几年针对保护捕手的规则有大幅的改进，可是捕手还是场上最容易遭受到冲撞的一个位置了。那实在是一个劳苦功高的一个位置，而且所以通常一个捕手他一年如果可以蹲到一百场以上，就已经算是非常强的了。因为你还是要让他们轮休，可能打个指定打击啊，或者是直接休息等等，或者是碰到有一些投手他有他的专属捕手的时候，就像呃。是一两年吵得很凶的，呃、啊、，Gary Cole 跟杨基的东刚一样，他就是不习惯跟 Gary Sanchez 来搭配，所以因为因应了这些很多的可能性，所以捕手一年要出赛到100场以上，我觉得就已经是非常非常的厉害了。而莫妮拉他达成了这个 2,000 场的蹲捕记录，他是可以排到史上第六个达到这个记录的选手，前五位分别是 Evan Rodriguez， 他的 2,427 场。哦，当然 ，Ira 这个是第一名的成绩是 2,427 场，然后还有 Carlton Fisk， 还有 Gary Carter， 还有 Jason k e n d a l l 其实在这边看到 Jason k e n d a l l 的名字，让我有一点讶异。他给我的最大印象就是，他是少数捕手脚程非常快的选手。他当初很常担任第一棒的打击。呃，如果这个资深一点球迷可能对他会比较有印象，但我也没有想到说他也有蹲到。达到 2,000 场的一个场次，我以为他的生涯是没有到这么的久的。而亚迪恩·摩利拉他特别的就在于说，只有亚迪恩·摩利拉他全部的蹲捕的场次都是在单一球队所完成的，也就是都是在圣路易红雀队所完成的。而他的职业生涯是从2004年开始，他生涯总共出赛了 2,608 场比赛，那当然就是其中就蹲捕了其中的 2,000 场。这个比率大概是百分之七十七左右。那如果至于是在季后赛的敦捕出赛的部分，他总共打了一百一十六场的季后赛，他敦捕了一百零一场，更高打了百分之八十七，这是一个相当夸张的一个数字哦。代表说，从二零零四年以来，只要红红雀队打进了季后赛，基本上九成的比赛都是蒙尼拿他会镇守在本垒板后方的。那这当然了，我也相信呐，因为你打季后赛这种。呃，高张力的比赛，你真的场上需要有一位可以镇得住场的一个捕手存在。光是他站在本垒板的后方，我觉得对于整个场上的守备员来说，就是一个很大的安定感。因为莫妮娜他已经不止一次展现出那种他可以随时随地的牵制掉一雷或二雷、三雷，任何一个地方的跑者，我觉得这是一个非常非常厉害的地方。所以我相信哦，莫妮娜只要在场上蹲捕的时候。所有的内野手一定都是绷紧神经，因为你根本完全不知道莫妮娜她何时会把球突然就送过来，然后你就可以趁抛着不注意的时候给他一支冷箭。那以现在莫妮娜她的生涯成绩来看，她未来如果要入选名人堂，我相信应该是非常有机会的。但各位知道吗？在名人堂的史上，只有19位的选手是以捕手的身份入选的哦。其实自从1990年之后。居然只有两位捕手获选进入名人堂而已，这个成绩真的是数字是少到可怜。而这两位就是大家所耳熟能详的 Ira 还有 Mike Piazza 这两位而已。再来跟大家分享一些近期的大联盟比赛。最近大联盟的比赛，在六天里面出现了两场的五万达比赛，分别是教士队的 Joe Mosgrove， 还有白袜队的 Carlos Rodon n。这两场比赛真的是差没几天而已。那很刚好，这两场比赛我都有看到，也都有看完全场。那当第二场五万达比赛产生之后，哎，我就在想说，嗯，这该不会是相隔最近的两场五万达比赛吧？虽然觉得、欸，哎，可能是应该有更短的啦，但我觉得就是一个蛮不错的点，可以去查证了一下。对，那在那在讲查证的结果之前，想要先来聊聊 Carlos Rangon 这一位选手。他这位选手其实他，我对于甚至对于他经历还可以留在大联盟，是让我感到非常的吃惊的。因为我我以为他可能 maybe 去年结束之后就，呃，我记得他有被释出，或者是白袜，反正就是白袜队不要他了。然后呃，后来刚才查了一下，才发现说，对，白袜队不要他了。那后来也没有人要他，所以后来就白袜队又再把他给签回来，以更便宜的薪水这样子。那他的印象就是让我觉得就是控球非常非常的不稳，就是常常就是那种投到自己把自己给投垮的那种感觉。然后可能四五局用球数就破百，对我对他印象就是这样。然后控球很差，虽然挥控率很高，但他的 BB 九也都是非常的高，就整天一直投保送三振一堆局数不长的投手，但。后来想了一下，好像这样子的投手，反而对于投五万打比赛是更有机会的。对，像这个，我就会联想到呃 ，A. J. b u r n e t 那位以前带过洋基队的那位名投手，他生涯就有在投出了五万打比赛当中，好像丢了七个还是九个保送吧，然后用球数已经接近了150球左右。对我觉得，反而是这种控球不好的投手，你只要打不到球的，反而更容易形成五万打比赛。而大家知道吗？呃，大家可能以为那个很多大投手他们都有五万达比赛，可是像 Greg m a d d o x 还有 Pedro Martinez， 他们两位都是在生涯没有出现五万达比赛的哦。那五万达比赛最多的是哪一位投手？我想这个应该大家都知道，就是那个嗯，投手圣经的那一位啊、呃、，Nolan Ryan。好，话说回来，史上出现过了两次，在同一天出现两场五万达比赛。而最近的一次是在1990年的时候。那我自己对于无安达比赛印象最深刻的是，呃，基本上不能这样子讲，应该是说这一场应该是正式的九局的无安达比赛，可是却没有办法被列入记录。这个、这个这个非无安达比赛，就是在2017年的时候，道奇队的 Rich Hill 他在对上匹兹堡海盗队的时候，前九局都是无安达比赛哦，可是没有办法达成的原因是。他们以零比零的比数进入了延长赛，队友连一分都没有帮他打，结果 Heo 继续投，然后就被打了一支再见全垒打。我觉得这个真的是悲剧到一个不行。对啊，已经投了九局的武汉塔，结果因为球队没有办法领先的原因，所以只好继续投。我记得这个在几年前的中华职棒也有出现过一次，然后好像也是一位洋头嘛，然后靠着郭富林最后的再见的全垒打。然后让这个呃不是 perfect game 还是 no hitter， 反正就是靠着郭富林最后的再见全垒打，让这个东西形成了一个正式的一个比赛。好，那接下来想要再跟大家聊聊的，一样是大联盟的消息。先前我们提过的大都会投手 Jack Up Diagram， 上次我们提到的部分是。我们有做了一个预测嘛，就是他很有可能会成为史上单季先发投手直球均速最快的选手。那以目前累积下来的呃小样本来看，而且才刚开机而已哦，确实是很有可能会打破的哦。虽然说现在谈这个都还太快，一切都是刚开始而已。但以他今年哦开机的前三场比赛，他又创下了一个很不可思议的记录，那就是截至目前为止。他的打击率经常高过于他的防御率，大家知道这是什么概念吗？打击率是不可能可以超过一的，即便你每次上场都是安打，每次上场都打出安打，那个打击率也是一而已。可是防御率要高过一是一件很正常的事情哦、喔。所以，他目前的打击率是五乘七一，防御率则是零点四五。而且，截至录录音的这一天，呃，我好像稍早看到说他。本季的打点数两分超过了他本季的失分数，我觉得这也是非常非常的夸张的哦。那这个意思，换句话说，就是他每九局上场去投球，他会失掉不到半分，然后他上场打击的时候，会有一半的机会会打出安打，这真的是太夸张了。我们也期盼后续 d i g r o m 他的发展。也希望他的球速可以随着天气越来越热，然后越来越快，进而到寂寞的时候，我们可以来验证我们预测的到底对或不对。好，那么以上就是有从聊美职第四集的所有内容，也欢迎喜欢美国职棒的朋友们一同来订阅、参与讨论。我们的 FB 讨论区也成立了哦，请大家可以在 FB 上面搜寻“有虫聊美职”，申请加入社团就可以咯、哦。那希望透过每个礼拜一集的 Podcast， 让更多喜欢 MLB 的球迷多一个管道，可以认识美国职棒，闲聊美国职棒，让生活当中添加更多的色彩，让棒球融入你的生活。那我们就下集再见，拜拜。